0: Et je vous invite à entrer dans le monde merveilleux de la scène, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Notre invité est comédien et metteur en scène à sa guise, lui qui dit « Dans ce métier, on passe sa vie à s'autoriser à grandir ». Étonnant pour un garçon qui a justement grandi dans une famille unie, au du Molière du meilleur seul en scène en 2017. Pour son adaptation du roman de Maïs de Kérangal, une marseillaise d'ailleurs, Réparer les vivants, énorme carton à Avignon, Emmanuel Noblet ne cesse d'étonner et de varier les plaisirs. Il a cette gentillesse dans le regard qui nous laisse à penser que c'est un chouette garçon. On va le vérifier ensemble. Il a été reçu par les théâtres à cette époque et revient avec le discours en tant que metteur en scène cette fois-ci. À travers le monologue tendre et euh, très drôle d'un quadragénaire désabusé se reflètent nos grandeurs d'âme et nos misères intimes, un miroir tendu pour mûrir de nos faiblesses. Et lui, alors, quelles sont ses faiblesses En a-t-il réponse dans le son de la scène avec Emmanuel Noblet Vous êtes les bienvenus et ce podcast serait écouté évidemment sur toutes les plateformes sans modération. Bonjour Emmanuel Noblet. Bonjour, bon, c'est sympa oh, cette présentation. Bah oui, c est, c est, on est là pour euh, discuter avec, en toute bienveillance. Très bien. Il euh, n'y a aucune Ça polémique dans ce, ouais, euh, bah. dans ce podcast. Et même, quand ah, bien même. Oui, c'est vrai, il n'y en aura pas beaucoup. <rire> mmh, euh, ce okay. matin, Café Croissant à très Marseille, dans, dans, au comptoir du Gomier d'ailleurs, parce mmh. que c'est un, une brasserie assez connue à Marseille sur le, sur le boulevard d'Athènes. Euh, vous êtes donc plutôt Café Croissant. Qu -ce que, mmh. À quoi vous pensez quand vous vous réveillez la première chose le matin, au-delà de vous faire un café éventuellement Ah, à quoi
1: je pense euh... <rire> là concrètement je me suis quand même réveillé donc dans, dans, dans un appart que je ne connaissais pas et, et dans lequel je passe juste une nuit et je repars et je me suis dit il euh, y a quand même ces deux premières secondes mais que j'adore hein, en tournée comme, comme n'importe où euh, quand on en vacances ou quoi où tu te réveilles et tu dis mais où je suis <rire> et, euh, et la réponse est venue au bout de 3-4 secondes mais, euh, voilà, et après en fait c'est pensé à la journée qui attend le, voilà, le planning, les choses à faire les...
0: C'est toujours une joie de penser à une journée remplie pour vous. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais j'adore
1: ouais, Mais moi j'adore faire plein de choses. Je, je, je suis un peu du genre à me, à me disperser, mais j'adore cette concentration dans la dispersion. C'est-à-dire plus j'ai de choses à faire, plus ça me ça m'excite et passer d'un sujet à l'autre, d'un projet à l'autre, lancer plein de projets avec ceux qui sont, ceux qui ne sont pas, et puis euh, ou ceux qui seront plus tard, ceux qu'on doit relancer. Et, euh, et puis maintenant que j'assume ces envies de mise en scène qui me sont un peu tombés dessus, par euh, sans, sans que je le vois venir. Euh, J'adore aussi passer de, 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 du jeu à la mise en scène. Où, euh, voilà. Là, oui, je, variez, je repars en tournée jouer. Euh, hier, j'ai mis en scène et, et on, voilà, reprendre des trains traverser la France, c'est est, 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 est génial.
0: Est-ce que l'ennui vous fait peur
1: Non. Non, mais euh, je ne lui, lui laisse pas beaucoup de, de place. Mais, euh, mais en revanche, quand je suis en vacances et où, J'y suis vraiment. Et puis surtout, je me garde de, du temps avec euh, ma famille, mon, mon fils. Mmh, c'est important c aussi. Très important. La,
0: la part vie de famille et, euh, et vie de théâtre, on arrive à la concilier
1: On arrive à la concilier. Là, il faut que je... je si je ne trouve pas d'ici une heure euh, une babysitter pour la sortie du conservatoire <rire> à Bagnolet à 18h, euh, bah, je ne pourrais pas manger au Vallon-des-Aufs ce midi. Ah, bon, c'est euh, voilà. dommage. Bah Oui, mais c'est ça. Il faudra rentrer plus tôt et, et j'y serai.
0: Bon, écoutez, de toute façon, c'est des, des compromis de Il exactement, bon.
1: exactement. y a pire dans la vie. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, Emmanuel, ça
0: va. Vous, êtes, euh, vous avez déclaré sur euh, France Culture, je crois, être sous le, le regard des autres, c'est très intimidant. C'est toujours vrai. le cas pour vous, en tant que comédien euh, ah bah Oui, bien évident. sûr.
1: Non, non, mais si, bien sûr, c'est intimidant. Après, euh, après on s'arrange, on s'organise avec cette idée-là. Moi, je suis un ancien timide. Je ne vais pas continuer à dire que je le suis encore parce que ce serait faux. Mais euh, j'étais vraiment... Euh, oui, j'avais une réserve naturelle, une timidité. Et... Euh, et on, on lutte contre, dès qu'on... Euh, enfin, J'ai dû faire, euh, me faire violence terriblement pour monter sur le plateau et pour y retourner après le premier cours de théâtre où on a tellement peur qu'on se dit non mais plus jamais je vais faire ça, c'est beaucoup trop euh, intimidant. Et à force d'y aller, donc on, on prend un petit peu en assurance, mais quand même, euh, les, les... moi je m'organise pour essayer de ne pas avoir le trac en me disant bah, je, je fais une voilà c'est une répétition publique c'est pas une vraie représentation où je me dis ils sont moins nombreux que euh, ce que tu sais qu'ils sont en réalité donc euh, voilà vous, vous mentez
0: un peu en fait exactement et
1: puis, et puis on se protège on se protège en disant de toute façon c'est pas moi c'est c'est un rôle c'est un et je me dis mais de toute façon, euh, même si t'es pas bon euh, ce soir-là, de euh, toute façon personne d'autre connaît euh, si bien le texte tout de suite ou en tout cas dans cette mise en scène-là. Donc euh, donc vas-y et puis voilà quoi. Mais,
0: ça veut dire quoi être bon sur scène
1: mmh, Ouais évident, ça. Ouais, non. De enfin, bon <rire> bah, soi, question. bon pour les autres. Oui, d'autant que en fait de soi à soi on ne sait jamais vraiment. C'est-à-dire que euh, tous les acteurs, <rire> les actrices euh, peuvent témoigner de ça. C'est un truc euh, qui est assez dingue dans ce métier, c'est que. Il y a des soirs, tu sors, tu dis « Ah oh là là, c'était une bonne soirée vraiment, on était bien. Moi, moi, je me suis senti super, c'était vraiment super. » Et là, le metteur en scène ou la metteur en scène va dire « Bon, ce soir, euh, c'était pas bien. Là, on est d'accord. <rire> »« C'était euh, pas ton heure. »« Oh là là, tu t'es écouté, tu t'es fait plaisir. »« Non, non, reviens sur ce qu'on s'est dit, le travail, le travail. » Et parfois, on se trouve à chier et, et c'est là qu'on a été le mieux. Oui. Donc, il y, a, y a des c'est tellement des choses qui échappent où on ne maîtrise pas tout. Euh, être bon, c'est quand même un des indices pour savoir si on a été bon c'est quand même quand on est au présent, qu'on pense à son... qu'on est dans la pensée, dans la précision du travail, de, de tous ces, ces, euh, ces échanges accumulés avec la troupe, avec le, la mise en scène, de, et, et, voilà, et de ne de, de, de pas être dans une exécution, mais une, une recherche de sincérité au plus près de soi, dès qu'on est au plus près de, 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 de sa sincérité et du travail. En général, bon, ça devrait passer.
0: Vous parliez de timidité, j'ai lu aussi un papier sur vous, Emmanuel Noblet, où vous parliez du premier spectacle. Je lis votre déclaration qui est hyper drôle. Un spectacle de fin d'année en primaire, en extérieur, déguisé en papillon, sous pulvère avec des ailes en tulle accrochées à des bretelles dans le dos, un trauma. On pense à ça, puis ensuite on pense aux Molière du seul ancêtre. Ah, bah oui, mais non, mais. Ce n'était pas avec ce rôle en tout cas.
1: Non, mais je me souviendrai autant des deux euh, au dernier jour de ma vie. Je veux dire, c'était. Euh, non, mais oui, euh, je me souviens très bien, avec ma soeur jumelle, un spectacle à l'école. Et, et en fait, j'ai détesté ce moment-là, c'était horrible. Et, euh, mais euh, bon, après, est-ce que c'est des revanches Je comprends, j'en sais rien. Euh, voilà, ouais, c'est vrai. Premier souvenir de spectacle, c'était ça.
0: Et le souvenir du, euh, du, du Molière aussi, je, je sais que vous avez. Euh, c'était l'année aussi euh, où on a vu euh, ce discours génial de Blanche Gardin qui était quand même... C'était bon, est...
1: juste avant, donc moi je me, me mariais en même temps je savais que j'étais dans la, dans la seconde d'après c'était la catégorie dans laquelle j'étais C'est quelqu'un que vous beaucoup euh, Blanche, Blanche Gardin Oui, j'ai eu ouais. la chance de la rencontrer on a travaillé un peu ensemble et je, je dis même pour rigoler que je la remplace au théâtre en ce moment <rire> parce qu'on nous confond souvent bien sûr mais non mais il y a une, une adaptation qui est faite, qu'on avait joué ici à Marseille au festival où les beaux jours euh, l'adaptation la, de Fab Caro, encore zai, zai 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 qui a été faite par Paul Moulin Maya Sandos, qu'on va reprendre au théâtre de l'atelier à Paris là, à partir du 30 novembre jusqu'au 23 janvier et, euh, et Blanche elle était à la création comme Adèle Enel d'ailleurs dans, dans la troupe et, euh, et puis bon, il y a le, le spectacle se, se marche très bien et elle peut pas faire toutes les dates. Et donc, on est plusieurs à, à, à la remplacer. Et que moi je remplace Blanche Gardin, c'est particulièrement absurde. Oui. Donc comme c'est très absurde, c'est très Fab Caro. Donc c'est voilà, donc ça, ça marche.
0: Qu'est-ce que vous admirez chez elle Parce que vous, vous citez beaucoup de comédiennes et de, de metteurs en scène, de femmes dans, dans le milieu du théâtre. Euh, chez elle, particulièrement, c'est quoi C'est cette ce sarcasme immense et sans être vulgaire jamais alors qu'elle peut traiter des sujets euh, ah, elle va loin. Ouais, 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 ouais. C'est quoi c'est ce jeu là ouais. qui vous plaît
1: bah, bah, Elle me fait énormément rire mais elle a cette, euh, cette lucidité qui est pour elle pour le coup c'est vraiment la c'est la citation de René Char qui est la lucidité qui est la blessure la plus proche du soleil et elle on sent des blessures terribles mm. Et euh, c'est comme le remerciement qu'elle avait fait quand elle a eu son deuxième Molière euh, la, la, un ou deux ans après où elle, où elle disait qu'elle remerciait sa psy de la guérir un petit peu mais pas trop, juste suffisamment. Et en fait on sent des, 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 voilà, des blessures et, et, euh, mais une acuité sur le, sur le monde, sur la, la façon dont on devient plus ou moins dingue et comment on s'arrange avec la vie. Et euh, sa, sa manière de réussir à nous faire rire avec ça est géniale Et pendant le confinement, je sais qu'elle n'arrivait elle elle arrivait pas à écrire ou elle n'arrivait pas à, à trouver des nouveaux, nouvelles idées de spectacle pour vous faire marrer. Parce qu'elle disait, mais en fait, ce qui, ce qui marche... Euh, enfin, elle dit, quand moi, je suis particulièrement dingue, euh, plus dingue que le monde, ça peut être marrant. Mais quand le monde est plus fou que moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse et, et, et voilà. Et, mais je crois que c'était très bien vu c'était exactement ça va... ceci dit elle sort une série là bientôt ouais. sur, euh, sur canal que j'ai hâte de voir
0: ah oui non mais moi aussi clairement <rire> je crois qu'on est, on est pas les seuls ah ouais. on, on va rester sur les, les discours et puis les, les comédiennes aussi rapidement parce que le, le spectacle que vous mettez en scène en ce moment s'appelle le discours euh, il ouais. y a aussi un autre discours qui a été assez beau je trouve c'est celui de Lorcalami, euh, ouais. super comédienne aussi ouais. quand elle a reçu le César euh, du, de la meilleure actrice euh,
1: alors elle... elle a eu César Molière et même ouais. Mais, oui. mais je crois que c'était pour les Molières ou où... non au César c'était très très beau oui. quand elle a remercié aussi les les MJC, les théâtres voilà. de quartier, etc. Ouais.
0: C'est là que je voulais en venir parce que vous, vous avez pas été formé à Paris, euh, Emmanuel, pour le théâtre, ça a été tardif aussi. Et elle parlait lorsqu'elle a mis de cette importance des, des théâtres, des scènes nationales aussi, ouais. euh, au local, en province, comme on le dit. Je déteste ce terme-là. En région. Là. En région, ouais. c'est déjà moi, mieux. Je,
1: moi, je dis province aussi parce qu'on m'a toujours fait comprendre que j'étais provincial, provincial. J'ai grandi en province, donc euh, pour moi, c'est pas une insulte, mais c'est vrai qu'il y a une condescendance, donc il vaut mieux dire région. Ouais.
0: Tout dépend de qui le dit. Si nous, ouais. entre une Marseillaise et quelqu'un qui a un grandi à Rouen ça va mais oui. euh, du coup à, vous, à, vous, à Gournay en bray à 9 ouais, marchés <rire> Emmanuel Nord 114 a... habitants bah oui, plus ah, les oui. vaches ou moins les vaches ah, bah si les vaches là <rire> ça, devient, ça,
1: ça devient une mégalopole <rire>
0: Qu'est-ce que ça a dit euh, tout ça, effectivement, de l'importance d'avoir des, des lieux au local qui, euh, qui mettent le pied à l'étrier de certains comédiens, comédiennes hors Paris
1: ah bah C'est fondamental. Après, euh, moi, je n'ai même pas découvert le, le théâtre vraiment comme ça, même si j'ai des parents qui allaient un peu au théâtre. Mais, euh, mais euh, non, l'implantation, le, le, la, la décentralisation, le théâtre public, c'est... Euh, c'est une des plus belles missions de service public quand, quand moi je trouve hein, après l'éducation mais, mais oui c'est un rayonnement qui est extraordinaire combien de gens j'ai rencontré moi dans ce métier qui, euh, qui bah, faisaient les ateliers à tel endroit, faisaient la MJC euh, ont vu un spectacle à la scène nationale euh, ou, euh, ou après dans les CDN bien sûr mais euh, les, les, toutes les classes qui vont au théâtre ouais, ouais, c est, c est, bien sûr c'est essentiel et, et l'or euh, qu'elle a mis avec qui on a on avait tourné ici à Marseille d'ailleurs effectivement c'était très très beau son discours quand elle, elle disait que sans ça elle aurait pas eu la même vie et c'est un truc qui se dit souvent un peu comme une blague mais quand t'as pas envie de jouer quand tu vas jouer une quand t'es fatigué quand t'es en tournée un soir ou, ou que tu fais des représentations pour des scolaires euh, une après-midi que tu te dis oh là pff, là j'en peux plus... Bon, parfois comme dans tout métier tu peux ne pas avoir, ça peut s'user par moments il y a toujours quelqu'un qui dit, bah imagine, il y a une personne, c'est la première fois que euh, cette personne ou cet enfant vient au théâtre ce soir. C'est la première fois. Tu bah, as une responsabilité. Et là, ça, et, ça recadre. Ah ouais, non, mais c'est vrai, ça, ça, tu dis, ouais, non, c'est vrai. Et, et,
0: euh... et ce, ce Molière-là, en, en 2017, on, on y revient. Si vous étiez jury, vous, par exemple, pourquoi vous, vous seriez remis <rire> le Molière, Emmanuel Noblet oh, Pour l'ensemble <rire> de
1: ma carrière. Euh... Non mais euh, Alors, jury, on les hum... On l'est euh, beaucoup, on est très nombreux à... Enfin euh, moi, je, il se trouve que je votais d'ailleurs à l'époque, je sais pas combien il y a de votants, mais il euh, y avait eu un moment où ils envoyaient la, la possibilité de, de voter à des, des gens, euh, je, je sais plus sur quel critère, euh, les gens qui cotisaient euh, euh, bah, au congé spectacle ou je sais pas quoi. Enfin moi, j'avais répondu en disant, eh oh, moi je vois plein de spectacles, OK, mmh. je veux bien, je veux bien voter. Mmh. Et, on, et on votait avec, plein de, avec une troupe, avec plein de copains, plein d'amis. De, plein de, plein de, plein euh, et, euh, et pourquoi je dis ça je, Non, je dis ça parce que euh, j'entends régulièrement un, une critique qui est faite au Molière et il y, y a bien des raisons de, de critiquer, mais euh, avec des gens qui disent, mais euh, on, on peut, qui vote On ne sait pas qui c'est. Et puis surtout, il euh, y a une invisibilisation de beaucoup d'acteurs, de, de, d'actrices. On ne voit pas d'acteurs noirs, pas d'acteurs arabes, ah etc. Oui, aussi, sur... et, et tellement de spectacles et c'est du copinage, etc. Euh, tout ça est vrai, mais simplement il suffit aussi de dire euh, moi je vois tant de spectacles, je, je, je voudrais voter, etc. Et, et euh, à force, les, les choses peuvent bouger aussi et c'est bien... Euh, régul... Enfin voilà, j'espère que ça va...
0: Bouger, ça va ouais. ouais. Dans ce seul en scène, Réparer les vivants, vous, vous jouez plusieurs personnages, une dizaine un peu plus Oui, je n'ai
1: ouais, pas, pas compté, mais je le prenais plutôt comme un conteur qui raconte ouais. une histoire et qui n'a pas les moyens de tout jouer puisqu'il est tout seul et qui, et qui essaye de, 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 de silhouetter, d'incarner, de, de dire les, les choses. Et puis j'avais des voix off aussi pour d'autres personnages qui, qui étaient ça. joués à, la à ma place.
0: C'est ça qui a charmé, vous pensez, dans, dans mmh. ce seul en scène
1: euh... C'est l'histoire avant tout. Ouais. L'histoire, le, le, elle est. Enfin, c'est toujours ça quand même. C'est quand, quand on a un grand texte, euh, c'est l'essentiel du, du travail. Et, et là, le texte, il est le, le, le scénario, ce 24 heures chrono dans la vie d'un cœur qui passe d'un homme de 20 ans au corps d'une femme de, de 50 ans. C'est cette écriture et le sens de la vie, l'essentiel des choses, euh, cette bascule, cette fragilité, cette force, cette envie de vivre, c'est tellement bouleversant. Euh, voilà. Après, moi, je me suis laissé emporter. J'ai mis tout, tout mon cœur aussi. Euh, parce que, euh, je me souviens d'une amie, amie qui m'avait dit en fait, euh, c'est complètement, pas toi mais c'est complètement toi, et, et euh, moi c'est ce que j'adore au théâtre, c'est-à-dire que vraiment on se dit euh, quand on est... Euh, oui, je, je crois que j'étais particulièrement euh, sincère euh, dans, dans ce spectacle et c'est ce qui a dû passer.
0: D'autant que l'autrice, Maïlise de Carangal, ouais. vous avez fait un super retour sur le spectacle. Je crois qu'elle a... ouais, ouais, elle elle avait aimé, aimé ouais, ouais, euh, ça. son Après... texte euh, mis ouais. en scène.
1: Oui, puis c'était la première fois que son texte s'était adapté. Il y a une Corniche
0: adap... Kennedy, mais au cinéma.
1: Après, oui, ouais, aussi. Ouais. Et, euh, et je crois qu'il y, y a une adaptation aussi que je veux voir. Euh, a, oui, il y a une adaptation au théâtre là, qui a eu lieu le, le, de Cornish Kennedy que je voudrais voir. Oui, et, euh, et, oui et en plus, Maëlys, elle était à la première à Avignon, pile en face de moi, dans une toute petite salle. À, la à, pression, à... non Un petit ah, peu. non, même. mais je n'osais pas la regarder parce que <rire> voilà, je regardais son, son épaule. C'était très impressionnant.
0: Et son retour, effectivement, était. Oui, elle oui. Était
1: ouais. Elle était, elle était heureux, heureuse, je crois, de, du spectacle. Et puis, et puis, elle était heureuse aussi de. Euh, enfin, c était, c était un... Elle n'est euh, pas intervenue dans, dans l'adaptation en disant, c'est ton travail, c'est toi qui... voilà, c'est une autre œuvre à partir de, de mon œuvre. Et elle, ce qu'elle aimait beaucoup, je me souviens, elle avait écrit ça dans un texte au début pour me soutenir, où elle disait c'est comme euh, à l'origine de la littérature, c'est transmettre des histoires. Il n'y avait pas d'écriture, donc euh, il, faut, il faut que les histoires se voyagent. Par l'oral. Par l'oral. Mmh. Donc, euh, donc le, le théâtre était un relais comme ça et cette transmission, c'est quelque chose qui la, la touche. Elle, elle aimait ça.
0: Vous parliez de lassitude, Emmanuel Noblet, il y en a comme dans tout métier, même dans celui de comédien. Vous l'avez joué plus de 300 fois, je crois, cette ouais, pièce on... Oui, 308 fois. Oui, 308. Alors on en lasse de temps en temps très bah, honnêtement
1: euh, ou pas bah, très honnêtement quand il euh, y a eu ça a duré quatre ans la tournée il y a eu des moments euh, de solitude hein un seul mm. en scène <rire> mais euh, j'ai beau avoir un, <rire> un super régisseur on était en, en, en tournée que tous les deux et, euh, et donc parfois c'est euh, oui c'est ce qui manque c'est une, une grande tablée euh, avec des, des amis pour pour, pour en sortant de un scène hein voilà. <rire> c'est ça, ça mais mais euh, et puis oui, parfois tu, je me disais bon, euh, enfin, il fallait se, se coltiner cette histoire d'une heure et demie tous les soirs où, les, où en plus on sait que les gens viennent en se disant oh là là, ça va être terrible cette histoire mmh. et il fallait insuffler de la vie pour que ce soit pas que terrible justement donc ça demandait beaucoup d'énergie mais j'ai adoré le, le, le faire, je m'en suis assez peu lassé et je me suis même un peu forcé à l'arrêter ou à, à transmettre à transplanter le spectacle dans le corps d'un autre acteur, Thomas Germain, un ami très cher euh, pour, que, pour que le spectacle continue à vivre à la 200ème je me suis dit bon faut, faut faire aussi un peu autre chose parce que moi j'avais fait ce spectacle aussi parce que personne m'embauchait et qu'il fallait que je trouve du boulot. C'est
0: fou et, et on décroche un Molière avec ça, Oui, c'est dingue. Euh,
1: bah oui, bah, euh, on sait jamais ça, hein. ouais. c'est quand même, euh, voilà, mais, euh, mais je me suis dit euh, il faut aussi que je fasse autre chose et, et, et ceci dit les, ça a correspondu aussi à un moment où les gens m'ont dit bah, maintenant toi tu vas faire tes propres spectacles, je me suis dit mais non mais je, moi je suis metteur en scène juste pour, sur ce spectacle parce qu'il euh, fallait que je me donne du boulot. Et euh, donc, je faisais des grands signes en disant embauchez-moi, embauchez-moi. Et, euh, et donc, quand il y a eu des, des perches qui, qui, qui sont arrivées, j'ai voulu les saisir et j'ai laissé le spectacle vivre avec Thomas, mais j'ai encore eu envie de le jouer encore une centaine de fois. Et régulièrement, j'ai recraqué jusqu'à récemment à rejouer le spectacle et je, je, maintenant, et c'est la première fois que je le dis. J'arrête de dire que c'est la dernière. C'est fini. Je recraquerai. C'est sûr. Vous je, rejourez, je le rejouerai. Réparer les moment, je le re vivants. Jusqu'à ce que j'ai l'air euh, trop ridicule et que je ne me tienne plus sur un surf. Là, on dira okay, j'ai des, des proches qui sauront me dire euh, arrête, t'es ridicule. Ah,
0: parce que Simon est surfeur dans le, ouais, le personnage. La première de Simon.
1: scène, je suis du surf.
0: Et puis, réparer les vivants, je veux dire, c'est quand même un titre qui est, bah, est, ça. Qui est sublime.
1: Ah, bah, c'est un titre qui ne, qui, qui ne connaîtra jamais de. De, de répit et qui sera toujours indispensable mmh.
0: vous avez le droit de prendre un petit bout de croissant ah ouais bah ben oui c'est je... ça je cherche bah oui, entre, deux, entre deux non, phrases je je vais prendre un, un peu plus de, de temps Emmanuel Noblet euh, invité du, du son de la scène euh, le podcast des, des théâtres on est très heureux de vous, de vous recevoir je, je pensais justement aussi à, à la question de, de réparer les vivants c'est peut-être une phrase qui peut très bien coller à cette rentrée théâtrale euh, parce que alors ça effectivement peur, ouais. les, les théâtres c'est ensemble bon euh, qu'est-ce qu'on fait pour réparer le lien entre les vivants euh, aujourd'hui C'est quand même une vraie question, parce que ah ouais. l'art peut aussi, euh, au fond, euh, réparer les fractures, euh, les liens qui n'étaient plus, euh, ouais. et vous en avez plutôt bien parlé de se retrouver comme beaucoup d'autres euh, artistes. Euh, pour vous, ça veut dire quoi aujourd'hui réparer les vivants, Emmanuel c
2: est,
1: c est, c est, euh, Là, actuellement, on est tous un peu à s'interroger sur comment on fait pour, euh, pour faire revenir les gens au spectacle et, et j'avoue que comme, comme tout le monde je, moi je suis, je suis surpris parce que je me disais c'est quand même une habitude ancestrale et euh, c'est comme si là en, en, en une pandémie mondiale ce qui n'est pas rien il y avait on avait perdu cette habitude mais alors je me disais bon ça, ça va ça va changer les gens vont revenir etc et pour l'instant on est quand même à moins 40% de fréquentation des salles le, le, enfin, tout, tout spectacle confondu je crois et, euh, et c'est assez impressionnant je sais pas trop pourquoi est-ce que c'est la, la, la peur euh, qu'il que y, qui y ait eu juste euh, avant l'été euh, surtout l'envie de retrouver euh, des terrasses, de vivre, d'échanger euh, évidemment et c'était... On, on avait très envie de ça c'était super mais qu'on n'ait pas envie de retourner euh, euh, vivre des émotions collectives. C'est ça aussi qui m'interroge parce que le théâtre c'est beaucoup ça et, et que et que on, on constate ça euh, euh, par l'hégémonie le, 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 des algorithmes de, des réseaux sociaux qui font qu'on n'est que entre gens qui pensent la même chose ou qui détestent la même chose et que on n'est que par tribu par par groupe d'égoïsme d'égocentrisme et, et que le et que le ce qui nous voilà vivent des émotions Inconnu euh, ou ne pas les vivre, hein, parce que le théâtre c'est dangereux aussi, on peut se faire chier. Hein, quand on, quand ça, ça nous est tous oui. arrivé. C'est un lieu où quand on s'emmerde, on s'emmerde plus qu'ailleurs, mais il mais, bon, y a des telles récompenses, des, tels, des choses tellement euh, irremplaçables, et vivre ça avec des gens qu'on ne connaît pas, qui sont peut-être pas du tout du même avis que nous à côté, euh, moi j'adore sur certaines représentations... Euh, euh, rire, euh, éclater de rire ou, ou être ému sur une chose et sentir que la, la personne à côté, euh, pas du tout, du tout. <rire> et je me dis mais hey, on fait, et, et voilà, on est, on fait société ensemble. Moi, j'adore rencontrer des gens avec qui je ne suis pas d'accord.
0: Oui, c'est important aussi. Ah,
1: j'adore, c'est génial. Et je, sois, je suis moins con après ou je suis plus affi à, affirmé dans ma, ma, ma façon de penser mmh. Et, euh, et, et, je, et je, je vois plus la complexité du monde. Et je, je peux sortir déprimé en disant bon, on se mettra jamais d'accord. Mais quand mais bien il même, passé quelque chose. ah ouais. Mm. Et c'est plus intéressant que d'être que avec quelqu'un avec qui on va dire hey, t'as vu ah ouais bah ouais bah ouais. ouais. Bah bon bah oui, on a vu, ok, Allez, on est d'accord, on pense à la même chose. Mais moi euh, ouais, j'adore la, 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 la voilà la confrontation sans qu'elle soit euh, belliqueuse, mais euh, ou, ou qu'elle le soit hein, d'ailleurs. J'adore aussi, mais. Euh, mais voilà, j'aime cette complexité. Le, les, les, les... Je vais loin un peu par rapport au début de la non, question. Enfin, c'est le matin. Je, voilà. bien, bien, ouais. Non, mais ça s'appelle une digression. C'est une digression. Mais euh, donc, j'ai pas du tout d'explication de, de, sur le fait que les gens ne reviennent pas. J'ai de l'espoir dans dans l'idée de la possibilité qu'ils puissent revenir pour revivre des émotions collectives et qu'on leur raconte des histoires parce que c'est quand même voilà ce qu'on adore moi j'adore le faire et j'adore le vivre c'est l'endroit où je suis le mieux au monde à une salle de spectacle, cinéma, théâtre voilà. C'est ce que j'allais dire se y... fait et qu on... Allez viens, on va te raconter un truc
0: C'est ça, on t'embarque en ah tout ouais. cas et et
1: veux, On va t'évader, on va t'emmener loin
0: Et rien ne remplace ça, effectivement mmh. au théâtre Tout comme au cinéma, le cinéma représente Beaucoup je crois dans, dans, dans votre vie enfin, Vous aimez le cinéma mmh. Et le premier et moi, là aussi J'ai oh vu ça, non je me suis renseigné bah ouais, ouais. C'était -ce le, non, non, le, le cercle des poètes disparus Apparemment ah. Un super ah film. Ah ouais, ouais. Vous avez Oui, c'est vrai, ça. non mais bien sûr. Qui a été marquant. Euh,
1: en... Ah ouais, ouais c'est vrai, c'est Pour... vrai, non mais Pourquoi bien
0: sûr. Il y a ah. le jeu d'acteur quand même de, de Robin Williams qui est juste.
1: Ouais, Robin Williams. Qui est fabuleux. Le jour de la mort de Robin Williams, moi je suis très. Je, ça me bouleverse à chaque fois la mort de, de des acteurs connus, pas connus, mais de savoir que telle personne, on, on les reverra plus. Voilà. Euh, bref, le jour de la mort de Robin Williams. C'est très, très con, mais je me suis mis debout sur mon bureau tout seul chez moi <rire> comme un con. Je me suis senti très con, mais très, très triste. Et, et, mais c'était tellement important. Ce, ce geste là pour une génération, ça me suis très. Enfin, voilà, je avais pas pensé depuis longtemps à ce film. Je, je l'ai cité un jour où j'avais la présence d'esprit d'y repenser. Et rien que dans, de réentendre ce titre et, ce que, et ça reconvoque les émotions de l'époque, d'aller le voir avec mon collège à Gournay-en-Bray dans, dans le petit cinéma et, euh, et où on se cache des autres parce qu'on pleure. Mais ça, c'était génial.
0: Mmh. Oui, mmh. surtout mmh. quand on est un garçon. Bah,
1: évidemment, on n'avait pas le droit à l'époque. <rire> Maintenant, on a le droit, les gars, on peut ouais. pleurer. C'est bien, ouais, Boys Don't Cry, enfin, oh, ça c'était ouais. avant. Ouais, ouais, ouais. <rire> le cinéma le génial aussi, il euh, y, a,
0: y a Romy Schneider, il y chanson. a Michel Piccoli, il mmh. y a Claude Sauté. C'est le choix de votre euh, chanson, c'est la bande originale de votre vie, Emmanuel Noblet.
1: Oui, on m'a demandé de préparer l'émission et de bien. choisir une bande originale. <rire> J'ai proposé ça, la, 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 la musique des choses de la vie. Ou la chanson d'Hélène. Ou la chanson d'Hélène. Hein. La chanson d'Hélène. Pour plein de raisons. Parce que c'est le, le CD que j'ai le plus usé au point qu'il était rayé comme un, comme un vinyle. Je l'ai tellement écouté hein, celui-là. Et euh, ce film m'a bouleversé tant, tant et tant de fois. J'ai fini par comprendre un peu pourquoi, grâce à ma sœur jumelle d'ailleurs, après Réparer les vivants, quand je répondais à une interview où je disais que j'avais rien à voir avec le sujet d'une transplantation cardiaque, de, de tout ça, heureusement. Et après ça, elle m'appelle en disant « Mais t'es sûr ?» Je dis bah, « À quoi tu penses ?» Et elle me rappelle qu'on est quand même nés prématurés, grand prématuré. À six mois et 15 jours ah oui. donc euh, voilà on faisait 3 ,2 kg 2 à 2 et que évidemment que nos premières heures en réanimation euh, avec des, mes, mes parents qui rentrent chez eux à la campagne sans savoir si on va vivre euh, ça dure plusieurs heures plusieurs jours évidemment que ça a dû laisser des traces et je comprends grâce un à
0: peu euh... Ça, ah mais ça complètement et,
1: et, et Marie ma sœur me, me dit ça et, et elle me dit donc je pense que c'est pour ça que ces sujets là t'intéressent et que réparer les vivants qui se passe pile entre la vie la mort et on ne sait pas qui va gagner mais c'est la vie qui gagne elle me dit je comme l'impression que c est, c est, t as, t as une histoire personnelle qui peut expliquer ça et, euh, et c'est vrai et, et, et les choses de la vie voilà c'est cet endroit entre la vie et la mort d'un homme qui, qui qui a un accident de voiture et il revoit défiler toute sa vie et ben comme toutes les œuvres depuis, j'ai compris que toutes les œuvres qui se passent comme ça, entre la vie et la mort, ben, ça me bouleverse. Et, et à tel point, et la vie étant bien faite, j'ai eu un, un, une proposition de très belle de, de, de Clarica, la chanteuse Clarica et, et, et Messia, Amandine de Messia, euh, qui, a, à la mort de Jean-Louis Davadi, euh, ont eu envie... Euh, Clarica s'est dit il faut faire un, un spectacle sur cet homme-là qui, qui a à la fois écrit euh, un nombre de chansons dingues, de, de très belles chansons la, la, françaises, et euh, qui a été le scénariste de films très hilarants euh, d'Yves Robert et de films bouleversants chez, chez Sauté ou autre. Et elles m'ont proposé de venir jouer avec elle et chanter et de mettre en scène un spectacle sur Dabadi qu'on qu est en train de faire et qui s'appellera le Dabadi ou les Choses de nos vies. Et, euh, et bon voilà, c'est fou quand tout, tout s'organise pour faire sens par rapport à voilà, un parcours.
0: C'est joli, les ouais. choses de la vie, c'est le choix musical d'Emmanuel de, Noblet, invité des, des théâtres et du podcast, le son de la scène. On revient tout de suite.
2: Ce soir, nous sommes septembre. Et I'll you
0: La chanson d'Hélène avec les voix de Romy Schneider et Michel Piccoli. Choix musical d'Emmanuel Noblet dans le son de la scène, le podcast des... Des théâtres, euh, notre ami comédien et metteur en scène a, a, avec nous. Euh, depuis le comptoir du Gomis, un, un café euh, bien connu à, à Marseille, sur le boulevard d'Athènes. Raison pour laquelle vous entendez un peu l'ambiance de, de la torréfaction derrière, ce qui est plutôt agréable. J'aime bien, euh, Emmanuel, le, le bruit du café le matin. C'est quand même toujours agréable. Mmh, ouais. ouais, C'est bien ça. Ah, oui, partage. <rire> la musique dans votre vie, elle représente quoi J'entendais d'ailleurs tout à l'heure euh, Nina Simone qui passait ouais. dans, dans, le, dans le poste ici mmh. Euh, Est-ce que, euh, est que vous êtes mélomane euh, Voilà, c'est quoi la musique pour vous
1: ouais, C'est important et en même temps immédiatement... Quand médiatement... on met en scène aussi. Hein. Ah oui, bien sûr, mm. ah, ça c'est essentiel. C'est surtout que, le... en fait, la... c'est pas que c'est injuste, pourquoi je dis que c'est injuste, mais c'est-à-dire que le... la musique, elle nous amène quand même à un degré d'émotion en, en si peu de secondes, là où juste sur le texte ou le rapport au plateau, on, on a besoin de d'une scène d'exposition, de, de, de beaucoup de temps. Elle
0: convoque des histoires aussi, la musique. Vous, vous parliez de transmission de récits, euh, ouais. c'est ça. Enfin, on imagine ce qu'on veut derrière une chanson.
1: Il y, y a tout ça. Okay. La machine à café <rire> intervient pour, pour ponctuer, pour euh, vraiment appuyer ce qu'on qu dit. Non, mais et la, la musique, il est, est, y a aussi ce, ce truc qu'on découvre, que, que j'adore moi maintenant dans le, dans le travail, ou de la scène, c'est aussi la, la, la réflexion sur la diffusion. Et j'ai un ingénieur du son, Sébastien Trouvé, qui travaille beaucoup là-dessus et, et qui, qui réfléchit aussi en disant que, bon, prenons n'importe quelle musique ou, ou élément sonore. Mais s'il le fait, s'il l'envoie au fond du plateau, euh, juste euh, côté jardin, ou cours, euh, ou alors juste derrière nous, ou, euh, en ou, ou juste travailler en infrabasse, et puis le moment où il va l'arrêter aussi, créer une détonation du silence, toutes ces choses-là, juste elle, où euh, il, va, on va, il va faire passer une voix d'un de, 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 côté à l'autre de la scène, etc. La spatialisation du son est aussi un autre vecteur d'émotion que, le, que le, 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 les sons lui-même. Voilà, tout, voilà tout, dans ce rapport à la scène, je trouve ça passionnant aussi.
0: Et dans votre vie, vous écoutez de la musique Oui,
1: j'écoute de la musique et... Et, euh, et, et aussi, mais, mais en fait, le mot mélomane me fait penser à mon père immédiatement, qui est un immense mélomane, qui est, qui est, le, qui est le Shazam de, de mon enfance. <rire> euh, L'ancêtre du mais oui, Shazam. C'est quoi, papa C'est papa Shazam. Non, mais et, on, met, on met un truc à la radio, que ce soit jazz ou classique, il est imbattable. Après, on, on, on mettrait... Euh, euh, Boys Don't Cry, il l'avait pas, hein. mais euh, c'est voilà, mais il est incroyable comme ça. Il euh... ça
0: transmis quoi comme musique par oh exemple ouais, il transmis une, de la une... soul ou plutôt de la, du classique, c'était quoi
1: Beaucoup classique et jazz et opéra. C'est ça, c'est les, les réveils du dimanche avec euh, opéra à fond euh, et puis euh, et puis euh, classique et jazz. Donc il m'a transmis euh, oui, une, une une oreille hein, la, le sens du rythme et, et euh, et puis, euh, c'est diffus tout ça, c est, c est... mais c'est immense le cadeau qui est, que, que j'ai reçu comme ça. Ouais, ouais. Donc,
0: la musique vous accompagne euh, oui. de toute façon de Oui, tout mais mo
1: moins que lui par exemple. Ah, C'est-à-dire ouais. que, ouais, ouais moins, et, euh, et, euh, mais je me suis beaucoup construit après euh, sur, sur d'autres euh, <rire> terrains aussi, et notamment la chanson française avec. Euh, avec euh, bah, beaucoup de euh, tous, les, tous les interprètes qui me touchent beaucoup en chanson française, quelle que soit l'époque, jusqu'aux chanteurs actuels, dont, dont un, qui était un qui est devenu comme un ami d'enfance à 20 ans et que, voilà, avec qui je chemine, Vincent Delerme. Et on a grandi ensemble et, 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 et voilà, c'est la bande originale de ma vie pour le coup maintenant. Vincent Delers ouais, ouais. Euh, euh, ouais, ouais, parce qu'on est, on est devenu amis à la fac et tellement proches qu'on s'est dit mais on n'a qu'à dire qu'on est amis d'enfance parce qu'on aurait dû se rencontrer avant en fait. <rire> et, et tous les ces albums, euh, même si je les écoute pas tout le temps, mais ces albums ont, ont rythmé ma vie, ces concerts. J'avais fait les lumières des premiers concerts aussi, on avait créé une, 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 une compagnie ensemble. Et, euh, et, et par lui, j'ai rencontré d'autres chanteurs, euh, chanteuses, et, et ça, ça m'accompagne aussi. Mais c'est plus forcément ce que j'écoute le plus, la chanson française. Mais euh, voilà, j'écoute un peu, un peu plein de choses, mais pas en, pas en permanence. J'essaye de me décrocher. Le... D'ailleurs, j'arrive bien. Je, je me décroche les, les écouteurs. le silence, un peu de temps en ouais. temps, temps, ou les bruits de la vie. Enfin. Oui. Ouais. Je me force aussi à, de la même manière que, que j'essaye je, de pas. J'ai pas le casque du tout en permanence sur les oreilles. Je me force aussi à c'est la même chose que j'essaye de faire avec mes yeux en, en les décrochant de notre doudou rectangulaire plat euh, permanent dans les mains en relevant la tête et, euh, mais c'est surtout quand je vois les autres soit dans le métro soit sur le, un quai de gare et qu'on voit que tu, euh, ouais, ça, on, baisse la tête. Mais en fait on s'auto-angoisse on les uns les autres à faire ça donc en fait dès que moi je vois les autres qui font ça, je, moi, ça m'angoisse, je, je baisse le le portable et, et je regarde et je, mais je me sens tout seul et, euh, <rire> Et, et, en fait, scène. et puis du coup je vais le reprendre et les autres vont faire pareil ils vont se dire putain mais regarde regarde l'autre il fait pareil, enfin voilà je vais angoisser oui, les il y autres je y a dès quelque que
0: chose de, de la soumission quand même de baisser la tête comme ça Exactement. et de, 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 de fierté re et, re et, on renonce un et peu vous avez remarqué comme
1: fierté. le moment où, on, où on, 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 on décroche et on lève les yeux, on regarde le ciel vous avez remarqué comme on respire à ce moment là c'est fou, quoi. On est
0: plus joli à regarder, en plus. On est plus ouvert. <rire> <rire> on
1: est plus ouvert.
0: Emmanuel Noblet, on a parlé de cinéma, de théâtre, évidemment. Ça, c'est votre domaine de musique. Euh, quel texte ou quelle auteur ou autrice vous accompagne ou vous a toujours accompagné Est-ce qu'il y a quand même un, un auteur doudou, par exemple ouais.
1: Un auteur Moi, c'est saint exupéry par exemple. Bah Oui, bien sûr. Bon, c'est classique. Bien sûr. Hein, ouais, ouais. Ouais.
0: Vraiment quelqu'un... Euh, euh, ou Camus, voilà. Ah bah, Camus, bah, moi, j'allais
1: ouais. parler de Camus parce que ça a été vraiment très important comme lecture, assez jeune. Euh, Quel ouvrage euh, vous Bah Le, le premier, c'est L'étranger, mmh. évidemment. Et euh, après, j'ai aimé découvrir son théâtre aussi. Les euh, Justes. Les Justes, tu Caligula, et Le Malentendu aussi. J'ai aimé beaucoup ça, le, et, euh, et puis en fait c'est cette, cette manière qu'il a d'infuser un, un, une philosophie euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est résistante, qui est, qui est, qui est humaniste et euh, y a, y a, y a, l'histoire infuse et puis il y, y a une dignité de la personne humaine, il une... Voilà. Qui est, qui, est, qui, est, qui est très impressionnante et régulièrement ouais, je, 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 je je ressors Camus c'est vrai Syntex, euh, c'est drôle parce que j'avais je me souviens d'un d'un recueil qui était paru chez, euh, chez chez Gallimard je crois où il y avait eu euh, ils avaient mis un, 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 plusieurs textes de Syntex qu'ils avaient appelé un sens à la vie ah. Et moi, je, quand j'étais petit, je croyais que les titres, c'était exactement ce qu'il y avait dedans. <rire> je trouvais ça génial. Que, euh, voilà. Et donc pour moi, un sens à la vie, je me suis dit ah, « je vais tout trouver de, dedans ». Ça va être mon, voilà. mon
0: manuel d'apprentissage. C'est un, un
1: livre que j'ai offert juste parce que tu offres un sens à la vie à des gens. Euh, bon. voilà. Ou
0: « La vie libre », qui a été aussi euh, édité, euh, le discours de Stockholm, justement. Ah, c'est ouais, sur le titre libre. La vie libre ouais, Exactement. Ah ouais, ouais. Parce que le discours clair. de
1: Stockholm, c'est extraordinaire. Magnifique, beau la vie libre, vous ne pas que ça. Ah, ouais, magnifique. Mal. Bon, bah, je, je, te, je vole cette idée.
0: Emmanuel Noblet, euh, je voulais aussi qu'on continue à parler de texte et je vous ai demandé, comme chaque invité du, du son de la scène, de, de nous amener un, un petit texte ah ouais. ou un extrait de texte. Vous l'avez sous la main qui. Euh, euh, voilà, qui vous parle, pas forcément dans toute votre vie là aussi, mais euh, sur euh, l'instant T. Et vous avez choisi un super bouquin que j'ai découvert récemment d'ailleurs, de Jean-Luc Lagarce, pour euh, celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, ou qui n'ont pas vu le film de Xavier Dolan, euh, puisqu'il a adapté effectivement euh, juste La fin du monde. C'est qui Jean-Luc Lagarce
1: ouais, Jean-Luc Lagarce, c'est un... Un... un jeune provincial, puisqu'on disait <rire> ça. Non mais c'est vrai, il a quand même ce truc où il est... Il, il, il grandit dans un milieu qui n'est pas euh, il n'est pas fils d'eux et puis il va bon, il, c est, c est, il va se révéler auteur, homme de théâtre homme de troupe et euh, au départ il est édité par personne il, il va à Paris il va trouver Atounet euh, à à comme il les appelait à, à Théâtre Ouvert et, et, et il sera publié et après c'est un, un homme qui, a, qui est décédé euh, Beaucoup trop jeune du sida et, qui, et, et qui, dont la, la, la gloire posthume est immense. Elle, elle, c'est venu enfin, après, je ne sais plus si sur la fin de sa vie, quand même, il était joué, mais, euh, mais euh, depuis, c'est quand même devenu une, une référence ouais. immense du théâtre. Et, euh, et il a cette manière d'écrire qui est pétrie de, de doutes, de volonté de préciser sa pensée, de revenir, de, 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 de se corriger en disant Ah, c'est comme s'il est. Les autres interféraient entre chaque virgule en disant Ah, les autres vont penser ça, je dois faire attention à ce que je dis et à rechercher le, le mot juste. Cha chaque phrase est un, est un rapport aux autres et à sa propre pensée pour essayer d'y arriver, mais dans tous les sens du terme. Et moi, j'adore voilà, ça. Et surtout, il a une manière de parler euh, dans ce recueil qui s'appelle Du luxe et de l'impuissance, qui était des, comme des, euh, des éditoriaux de, de, pour chaque saison de théâtre. Il a une manière de parler du métier qui me touche beaucoup, notamment euh, euh, là, dans cette période où on peut repartir en tournée, euh, retourner au bord de la mer, euh, retraverser la France en train.
0: Et c'est l'extrait que vous avez choisi de oh, nous lire, par euh, exemple, on Emmanuel peut prendre Noblet. Oui, bien sûr, avec plaisir, on vous écoute.
1: Et l'année suivante, une fois encore l'année suivante, retourner au bord de la mer, traverser à nouveau la France en train, repartir en tournée. Revoir l'Hôtel Phoenix à Lyon. Et l'autre, celui-là, d'Angleterre, à Neuchâtel, Suisse. Ne plus être nulle part, être partout, se promener. Répéter à Paris, rue de Charonne peut-être. Construire le décor à Dijon, reprendre le spectacle à Strasbourg et passer par Toulouse. Voir la Garonne la nuit après la dernière représentation. Se souvenir d'Alès, où nous étions déjà venus, et envoyer de partout des cartes postales imbéciles. Prendre des autocars dans la brume et dans le froid, l'arbalète en provenance de Zurich, se disputer pour être dans le camion, écouter la voix de Radio Nevers s'éteindre doucement sur l'autoroute, faire un petit détour par ce mur, pas de théâtre mais bien joli tout de même, et finir un soir dans la tempête en Bretagne. Téléphoner à la maison toutes les nuits, visiter les chambres des autres, hurler de rire au-dessus de lits acryliques des modernes hôtels, s'endormir entre les travées de sièges à l'heure douce et chaude des réglages et boire trop de café à l'ouverture des portes trouver sa place en régie, surveiller les loges, attendre sans un mot dans la pénombre côté jardin, écouter une fois de plus le texte dans les retours et s'ignorer religieusement lorsqu'on se croise dans l'obscurité, se faire des clins d'œil, avoir peur et aimer ça. Jouer, juste, rien d'autre, faire semblant ou vivre nos vies
0: hyper beau, Jean-Luc Lagarde, du luxe et de l'impuissance, euh, c'est vrai que c'est magnifique ça, ouais, et puis je, on parlait d'histoire là aussi, euh, là il nous en raconte, enfin je veux dire, ah, on, ouais, on, on... là on voyage avec son texte, et pourtant c'est pas une écriture qui est particulièrement complexe ou euh, ralentiquée, c'est hyper direct en fait. Et et,
1: euh, ouais. moi, je, moi, je pense que les, les, les journaux intimes de, de Lagarde, par exemple, qui sont deux de tomes, c'est impressionnant quand, si, on les, si, on, si on les achète, mais... Euh, mais voilà, il faut les emprunter dans les, dans les, les bibliothèques, ça peut parler à tout le monde sur la recherche de soi, de, de, de comment faire, de comment se construire, de comment essayer les choses, du rapport aux autres, c'est passionnant. Non, c'est pas intimidant quand on, quand on plonge dedans.
0: Ça c'est hyper bon, en tout ouais. cas merci pour ce ouais. choix de texte euh, du luxe et de l'impuissance, c'est un petit bouquin en plus qui peut euh, ouais. facilement rentrer dans un sac et moi aussi
1: c'était un cadeau, on me l'a offert en ah bah cadeau, voilà. ouais, un ami comédien il y a des années qui, qui m'a offert ça, Stéphane Facot. Voilà, bah moi c'est Béatrice de Dieu, on voilà. les, on on les cite, embrasse, ça, voilà. on les remercie, merci Béa, Steph merci Stéphane.
0: Exactement, Emelienne Noblet, on arrive euh, tranquillement mais sûrement à la fin de cet échange, mais euh, je voulais euh, aussi pour la petite histoire rappeler qu'en ce moment euh, le, le discours euh, vous mettez en scène Benjamin Guillard, dans le discours, alors que c'est oui. lui qui vous a mis en scène dans Réparer les vivants. C'est assez joli de, de voir à quel point euh, bah, voilà, les comédiens s'accompagnent. Mmh. Vous pouvez nous parler un peu de cette relation que, ah bah oui, que vous avez avec Benjamin
1: Oui, oui c'était euh, un peu l'idée, c'est-à-dire que Réparer ouais, les, les vivants... Euh, euh, moi j'avais eu ce, ce texte entre les mains, j je, je, voulais le, je voulais le jouer, j'avais des, des intuitions sur comment le mettre en scène, etc. mais je pouvais pas le faire tout seul non plus, il me fallait un, un œil extérieur pour la direction d'acteurs, notamment pour, pour jouer. Et donc Benjamin a été là euh, dès le début, alors que c'était un projet fauché euh, voilà, qu'on a réussi à, à, à faire vivre malgré tout. Et, et Benjamin est, est devenu metteur en scène, moi, je le connais comme acteur depuis longtemps, et c'est un acteur... Je, euh, super. Et, et simplement, il fait beaucoup de mise en scène. Et, euh, et donc, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Donc, il cherchait un texte. Euh, voilà. Et quand il a vu le, le discours, il s'est dit « Mais ça, c'est absolument pour moi. Est-ce que tu ne veux pas me mettre en scène ?» euh, Et voilà. Et donc, c'est assez joli d'être de, 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 à nouveau dans, ce, dans cette complicité-là, qui est une complicité d'amis et de, de, de l'utiliser au plateau. On a fait l'adaptation ensemble pour le discours. Et, euh, et voilà, et surtout le, le, le discours, c'est vraiment. Euh, il l'a rapproché de lui, c'est vraiment lui, c'est complètement lui. Et il est drôle, tendre, et, émouvant. Euh, Qu'est-ce que vous aimez euh, dans ce texte bah, Pour ceux qui ne euh, connaissent ce, pas. Plus. Ouais. alors, euh, est, il est évidemment très drôle, mais il est terrible, terrible aussi. Euh, Fabrice Caron et Blanche Gardin, ils ont cette acuité terrible sur la société. D'ailleurs, on a fait un, un truc, euh, tous les trois, euh, euh, une carte blanche de Fab Caron avec Blanche Gardin et Pascal Sangla qu'on a fait à la Maison de la Poésie qui, qui est encore sur, les sur Youtube qui marche très bien, qui est très drôle. Ils ont ce point commun tous les deux, de voir que le monde est terrible et qu'on ne peut s'en sortir enfin, on, on s'en sortira, on y arrivera mais que l'humour, la dérision est indispensable si on veut pouvoir traverser tout ça. Et, et ça, ça dans le discours, c'est très très beau, cette cet homme seul, empêché de tout, qui, qui se rêverait d'être capable de dire non à son beau-frère qui lui demande de faire un discours. C'est la chose la plus idiote qui soit. Il ne se, se passe pas grand-chose dans ce, ce texte. mais c est, c est, euh, Fab Caro l'a écrit comme ça, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, mais on, on plonge dans les affres euh, de la psychologie d'un homme qui... Euh, qui n'arrive pas à être aussi grand, qui voudrait être aussi, euh, aussi euh, affirmé dans ses choix, à, avoir, à grandir suffisamment pour, pour exister. Et, euh, et donc, il y a des, y a des petites thèses, il y a des timidités, des peurs, et, il a un rapport angoissé aux, aux autres, aux femmes, à, à, à la vie. Quoi. Et, 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 et il n'arrive pas à dire ça. Et c'est ce, la différence entre son voyage intérieur où c'est quelqu'un très, très riche qui a d'immenses qualités, et de l'extérieur, on ne les voit pas. Ouais. Moi, j'adore ce mystère-là aussi. C'est-à-dire que là, nous, sur scène, on voit que ce mec est hyper attachant, hyper drôle, hyper formidable, mais, mais dans la vie, on passerait à côté de lui. Ouais. Et c'est un message euh, bah, d'espoir. Pour et, le théâtre euh... aussi, ouais. qui
0: est beau, on voit autre chose au, au Exactement. théâtre. En effet, on parlait des faiblesses au départ, parce que ça montre aussi nos faiblesses, ce spectacle-là. Euh, quel... Allez, quelle est votre plus grande faiblesse, Emmanuel Nopin Moi oui. Enfin. Alors la timidité, ça y est, vous l'avez évacué. Ouais, ça ouais, je, ouais, ça, ouais, ça,
1: bien combattu. Ma faiblesse, faire mais j'en ai pour plusieurs. Les non, pour ouais, ça, ouais. Alors, on va pas faire des réponses d'école de, de, de commerce en disant que ma faiblesse c'est euh, ma force. Mais non, mais, mais non, mais je, mais j'en ai plein des faiblesses et, et je sais pas si j'arriverai là où il faut que je devienne très intime, mais, euh, mais je les, je suis en paix avec. Mm. C'est-à-dire que ai, ça me construit euh, complètement. Et je. j'en ai. Enfin, c'est pas que j'en ai besoin, mais je. Je me lève pas pour le coup en me disant euh, combat, euh, de, combat tes faiblesses. Je veux dire, elles sont là, c'est moi. Je, je, je vieillis, donc j'arrive à un moment où je me mets en paix avec moi-même, sinon on ne va pas s'en sortir. Vivez avec. Et, exactement. Et, et, euh, et puis le, le plateau, c'est tellement ça. C'est-à-dire que c'est tellement. Euh, je me souviens quand euh, moi très longtemps on m'a dit bon de tu, tu, toi tu deviendras intéressant comme acteur quand tu seras plus vieux etc c'était insupportable à entendre mais c'est moche c'est vrai hein. oh bah, oui. ouais, ouais. Où on me disait toi on va te casser on va t'abîmer il y, y a ce rapport là euh. mais c'est aussi que on n'est jamais euh, si intéressant sur un plateau que quand on est euh, soi-même vraiment soi-même et euh, je me souviens d'un metteur en scène avec qui je travaillais qui disait Bon, moi, mes textes, ils racontent ça, c'est bien, mais c'est déjà raconté, c'est dans le texte. Quand j'embauche je, une comédienne ou un comédien, c'est pour qu'il me raconte autre chose. Et c'est Qu'est-ce que tu racontes, toi, comme histoire sur mon histoire Et quand on fait connaissance avec l'histoire qu'on raconte soi-même, euh, il faut ça, être relativement apaisé avec ça, parce que c'est quand même ce qu'on va trimballer. Euh, et c'est ce qui devient aussi ta force de proposition ou de travail. Et ce qui permet aussi de jouer autre chose, c'est-à-dire que je suis conscient que moi je raconte ça, okay, donc si je veux raconter autre chose, il va falloir que je compose en faisant ça, ça, ça. Et c'est ce qui devient hyper intéressant, de ne pas raconter que soi, parce que déjà qu'on se raconte soi tous les jours dans la vie, c'est suffisamment pénible, on a, il faut, faut raconter autre chose. Mais euh, voilà, faire connaissance avec soi-même, s'apaiser sur ses... Tes fêlures là, hein. oui. Et puis, et puis essayer d'avancer. C'est
0: bien. Qu'est-ce qu'un artiste Et euh, cette question, wow, je la pose oh là là. avec euh, beaucoup de <rire> d'amusement, d'espièglerie, <rire> parce que c'est pas évident. Mais c'est aussi mm. ce qu'on cherche dans ce, ce podcast là, ouais. c'est de, de parler aussi différemment artiste, de, hein. de la scène.
1: Qu'est-ce qu'un artiste je, Moi, je euh, je pense, j'ai passé des décennies à dire que j'étais pas du tout artiste. Maintenant on me fait croire que je le suis, je, je me peut-être que je suis plus à l'aise avec l'idée que oui, oui, bah c'est... Un artiste, c'est quelqu'un qui ne va, qui va pas avoir envie d'être banquier. Voilà. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, c'est quelqu'un qui... Ça, c'est la meilleure
0: définition. Non, mais
1: c'est quelqu'un qui, pour qui... Bah, moi, j'ai commencé en faisant des études de droit. droit j'ai adoré. Hein, comme citoyen, ça m'a construit. J'adore et ça, ça, ça garde... Ah, vous entendez le déjeuner qui arrive <rire> Clac, 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 c'est les poires rouges, je dirais. Et moi, ça m'a construit et c'est un rapport à la, vie qui est... à la vie citoyenne que je garde et qui que j'adore. Mais... Je pense que je me serais emmerdé au bout d'un moment à faire des montages juridiques. Même prof à la fac que j'avais imaginé à un moment où commissaire priseur que j'adorais dans l'idée. Je pense que il fallait d'autres vies que la sienne. Il fallait, il fallait d'autres. Voilà, il fallait plus vivre plus. Et je pense qu'un artiste, c'est quelqu'un qui ne, ne se résout pas à n'avoir qu'une seule vie.
0: C'est ça, qui n'est pas juste lui-même. Ouais. En fait, qui ouais. peut être plein d'autres personnes.
1: Voilà, je crois. Ouais. C'est Arto qui disait, je crois. Bon, on n'est peut-être pas fait pour un seul mois et on a tort de s'y tenir. <rire> » Et euh, j'aime bien cette phrase. C'est joli. C'est un peu ça, je pense, être artiste, se dire, oh, allez, on va pas, on va pas faire qu'une vie, quoi. Merde. Ouais non, c'est dommage. Mais comme les chats, en avoir cette. Exactement. Et voilà, un artiste, c'est un chat. Ah ben voilà, voilà. Très bien. C'est bien la réponse la plus con <rire> qu'on aura eu. Un artiste, c'est un chat.
0: Emmanuel Noblet, merci de nous avoir montré un peu pardon. de votre moi en oui, tout cas, parce pardon, que c'était su super chouette. Non, non, merci beaucoup. Je, je vous laisse le micro ouvert pour euh, voilà dire un mot à celles et ceux qui ont la gentillesse d'écouter ce, ce nouveau podcast. Vous leur dites quoi À part revenez, à <rire> revenez au théâtre ou, euh, ou euh, euh, soyez des chats je leur, je, leur
1: dis, je leur dis bon courage pour, pour écouter tous les podcasts parce que c'est devenu les nouvelles séries ouais. quand, quand on parle on dit t'as vu quoi, tu regardes quoi comme série maintenant tu t'écoutes quoi comme co podcast et on a le du mal à tout écouter scène. tellement c'est super ouais. et le son de la scène, moi je vais, je vais écouter les deux précédents ouais. Et j'ai hâte d'entendre les suivants. Eh ben formidable. Merci beaucoup, <rire> Merci Emmanuel Nobles, comédien,
0: metteur en scène. On se retrouve très vite et, et vous pouvez évidemment réécouter le son de la scène sur euh, toutes les plateformes et puis sur le site euh, théâtres.net. Merci à toute l'équipe et aussi au comptoir du gommier qui nous a accueillis ce matin. On est les derniers d'ailleurs, Emmanuel. Hein, vous avez vu Tout le monde est parti. <rire>
1: Merde, je vais fuir tout le monde. Pourtant, il y a des poireaux ce midi. Pour, pour revenir.
0: Allez, vous pouvez finir votre croissant merci à tous et puis on se retrouve au prochain épisode vous venez d'écouter un épisode du son de la scène rendez-vous prochainement pour une nouvelle rencontre artistique et d'ici là retrouvez toute notre actu sur notre site internet www.lestheatre.net et sur nos réseaux sociaux